0: Aquí comienza Burbujas de Voz, con María José Molina y María Ángel Espaniagua, el programa de logopedia de Radio 4G Valladolid.
1: Hola, muy buenas tardes. Estamos otra vez con vosotros, esto es Burbujas de Voz, yo soy María José y me acompaña como todas las tardes María Ángeles Paniagua. ¿Qué tal María Ángeles? Muy
2: buenas tardes María José, pues muy bien, eh, te voy a quitar un poquito un poquito la palabra, Perfecto. voy a contarle a los oyentes que ya se resolvió la semana pasada el concurso.
1: Te iba a preguntar, digo, a ver sí. si lo habían acertado. Sí,
2: lo han acertado, lo han acertado. Eh, ya dije ayer en el lapicero azul que lo ha acertado curiosamente Muriel Ortega, que se niña que, que fue seleccionada por las ilustraciones para, para, de, para ilustrar el, el Icabor, el, el libro que, la, que ha lanzado ruling en, aquí en España y, y sí lo adivinó, adivinó que la directora y locutora de Burbujas de Voz es María José Molina y adivinó que, que el parentesco que me une con el locutor del programa de fitness es que es mi hijo. Entonces como he visto que... que lo escuchan, pues he lanzado otras dos preguntas que no tienen que ver esta vez contigo, pero voy a decirlas. Perfecto. ¿Cuáles eh, son esta semana? Esta semana tienen que ver con nuestro técnico de sonido y entonces... ¡Uy! Uh, eh, no? las eh, eh, Él es Oscar Arratia y hace por todas las mañanas directo Valladolid de 10 a 2, pero los jueves por la tarde, mañana, mañana, de 7 a 8, hace otro programa de radio.
1: Le tiene la camiseta.
2: Pues se quiere acercar todo el mundo aquí y lleva puesta una camiseta con la publicidad, así que es fácil. Y la segunda pregunta es mi compañero de en un lugar de la panza, ¿cuál es su profesión de verdad? Porque él viene aquí a la radio a hacer su programa, pero no es su profesión. ¿Cuál es su profesión? Esas son las dos preguntas. Premio Dos botellitas de vino. Así mm. que todo el mundo a escucharnos. ¿Dónde hay que mandarlo? Pues en lapicero azul. radio R. R4G arroba gmail.com Y voy a aprovechar para que me han dicho que recuerde que ahora ya estamos solo en el 87.6. Voy a dar los teléfonos, María José, que no les damos nunca. El teléfono de la emisora es el 983-50-7331. Repito, 983-50-7331. Y si lo que queréis es mandar un WhatsApp, pues al 681 07 22 97 Ya sabéis que estamos en Twitter, que estamos en Facebook, en Instagram y en todos los sitios
1: que nos queráis escuchar. Venga, vamos perfecto. Contigo. Pues primero vamos a ir con una música y luego ya continuamos con el programa. Volvemos con vosotros. Me había ido. Estaba Está encantada con la música. Amiga. Estaba en otro sitio. Me había ido. Eran los cinco minutos de relajo sí. que bueno. hace muchos días que no tengo. Pues mira, esta música me estaba invitando
2: a esto que nos han prohibido ahora, que es acoger el coche. Y marchar a algún sitio y de fondo tener esta música que te va llevando y disfrutarla. Así.
1: Me había evadido por completo. Ya te he visto completamente. Yo, verdad, estaba, estaba en otro sitio, estaba en mi rincón. Y bueno, vamos a continuar con nuestras frases que tenemos la costumbre de todos los programas hacer una, una frase, en este caso es una frase motivadora. Y he decidido deciros varias a ver qué os parecen y si os motivan o no os motivan. Y nos dice así la gente positiva es la que se cae, se levanta, se sacude, se cura las, los raspones, sonríe a la vida y dice: allá voy de nuevo.
2: Pues sí, pues la vida da muchos robolcones para que levantarse.
1: Raspones, bueno, raspones <risa> tenemos todos. <risa> Pero bueno, vamos a continuar y nos dice, el éxito en la vida no se mide por lo que logras, sino por los obstáculos que superas. Uh -huh. Así que es verdad que hoy vamos a hablar un poquito de, de enfermedades raras y ahí se tiene una superación muy, muy, muy difícil. Sobre todo los que superan más o, o logran más avances muchas veces es, es la familia que se cae, se levanta, se da el raspón y tiene que seguir adelante y tengo la última eh, y dice rodéate de personas que crean en tus sueños animen tus ideas, apoyen tus ambiciones y saquen lo mejor de ti Difícil, eso es muy difícil. Sí, hay que intentar rodearse de gente buena. De,
2: de, gente, de gente
1: positiva. Gente que te apoye, que te ayude. la gente positiva, sobre y, todo. Y dejar un poco esa gente tóxica, uh -huh. apartada. Fíjate que no estoy diciendo de gente que te dé la razón, ¿eh? No, no, estoy no. Estoy diciendo no. de gente positiva. Tampoco quiero una persona que a todo me diga que Exactamente. sí. Exactamente. Porque eso tampoco es bueno. No. Muchas veces es la chispa, como decían las abuelas, quien bien te quiere te hará llorar. Uh -huh. Entonces hay veces que necesitas que alguien te diga claramente lo que, lo que tú no estás viendo. Entonces, bueno, pues ese, ese feedback es, eh, está muy bien. Y bueno, como os decía, hoy hablaremos de enfermedades raras. Y primero vamos a explicar un poquito qué son las enfermedades raras antes de irnos a, a publicidad. Y nos dice qué son aquellas patologías o trastornos que afectan a una pequeña parte de la población. Hablamos de pequeña parte, como decimos, más o menos, son alrededor de cinco personas para, por cada 100.000 habitantes. Sí.
2: Disculpa, sí. eso es precisamente lo que lo, hace, que lo que lo califiquen de enfermedades raras. Sí. Y precisamente es ahí donde está el problema, que un sí. tanto por ciento tan pequeño no, eh, no es suficiente para que se invierta en investigar esa enfermedad.
1: Eso es. Y también al ser eh, ese porcentaje tan pequeño, eh, muchas veces los medicamentos que se utilizan hacen que sean muy caros, porque es muy una pequeña poca demanda
2: la... y no se hace una gran, una gran... Entonces hay que hacer una
1: inversión muy grande, es muy poca población la que va a utilizar esos medicamentos, entonces mmm, hay a determinadas... Eh, personas que no les interesa, a lo mejor porque el beneficio no es lo que, no compensa. Lo que van buscando. Entonces, mmm, hablamos de cinco personas por cada 10.000 habitantes, centrándonos un poco en lo que sería Europa. Entonces, es un poco lo que denominan para decir que es una enfermedad rara. Eh, estas enfermedades pueden ser padecidas por cualquier persona en cualquier etapa de su vida. Se caracterizan por amplia por, porque tienen una amplia diversidad en los, en los síntomas. En, de una enfermedad a otra, o sea, de una enfermedad a otra cambian, pero no solo de una a otra, sino también de un paciente a otro. Son síntomas pues que, que hay mucha diferencia. Entonces muchas veces eh, confunde ah, y se tarda mucho tiempo en, en diagnosticar. Como hemos hablado muchas veces, eh, hoy en día se tiende a poner una etiqueta a todo. Todo tiene que llevar un nombre y un apellido. Entonces, para poner ese nombre y ese apellido, hay veces que se tardan incluso hasta cinco años.
2: Entonces, cinco años, la vida de un paciente que está esperando tratamiento, son muchos, muchos años.
1: Sí, son enfermedades crónicas y normalmente son degenerativas. El 65% de estas patologías son graves e invalidantes y que se caracterizan por comenzar de forma muy precoz. Eh, pues hablamos, como siempre os doy algunos datos, En eh, dos de cada tres aparecen antes de los dos años. Entonces, bueno, eh, suele acarrear pues, déficits motores, sensoriales, déficits intelectuales, eh, una incap incapacitación de la, de, la, de la autonomía. Entonces, bueno, pues estamos hablando que son enfermedades un poco raras. Sí, <risa> son raras las enfermedades sí lo dice, su palabra lo dice. Sí que es verdad deciros que eh, hay un día, que es el día de la enfermedad rara, que ha sido este fin de semana pasado, en realidad es el día 29 de febrero, uh -huh. lo que pasa que, bueno, pues como son enfermedad, en, enfermedades raras, decidieron que fuera el 29 de febrero, uh -huh. porque Eso. también es un día raro, uh -huh. no todos los años tenemos el 29, ¿qué hacemos?, lo celebramos un día antes, entonces este año se ha celebrado el domingo 28, uh -huh. entonces me ha parecido interesante porque son enfermedades que, al ser raras, pues muchas veces no sabemos ni qué es la, lo sabe a lo mejor la, la familia, la persona que lo tiene. sí que es verdad que el logopeda, que es mi caso, también interviene en, en muchas patologías, en muchas enfermedades raras. Entonces, era un poco también dar visibilidad a la labor del logopeda como tal uh -huh. y también dar un poco de visibilidad a esas enfermedades raras, intentar poner todos nuestro granito de, are de arena para que se investigue y podemos llegar, bueno, pues a... Tener un, no te voy a decir un abanico más amplio, pero bueno, si se investiga un poquito más, pues tener alguna posibilidad más.
2: No eh. sé si sabes si en Valladolid existe asociación de enfermedades raras. Pues yo lo desconozco, ¿eh? por eso te lo digo tú, igual pues, si has tenido algún paciente, sabes si hay alguna asociación detrás, yo lo desconozco. Probablemente la, la haya, o si no, de enfermedades raras, de algunas enfermedades determinadas, porque como tú decías, normalmente los familiares son los que se mueven, normalmente son los que mm, se asocian, y, y un poco para hacer fuerza, porque como valga, que lo hemos dicho muchas veces, es raro, pues son muy pocos y no les queda más remedio que asociarse y, bueno, para unir esfuerzos.
1: sé sí, de algunas de ellas que sí que se asocian, pues a lo mejor por esa, por esa patología determinada. Eh, como, como tal, ahora mismo desconozco que puede, que, puede Seguro que, que lo, lo hay,
2: hay, seguro. Ya lo, me lo voy a apuntar para Pero mirarlo. Pero lo, lo vamos a buscar sí, sí. bien y vamos a
1: hacer, eh, en el caso de que Valladolid tenga, Vamos a intentar invitarles uh -huh. y que vengan con nosotros un día y así les damos un poquito de voz y de, de visibilidad. Uh -huh. Y como os comentaba que se vamos a ir a publicidad, la publicidad manda.
0: ¿Tienes problemas con tu voz? A la pronunciación, al lenguaje oral o escrito, un logopeda colegiado puede ayudarte. Tenemos la solución. Con valoración gratuita. Logopedia WM. Contacta con nosotros en el 682 12 84 09. Calle Dojuelo número 15, Zaratán. O en nuestro correo electrónico logopedia wm María José Molina, tu logopeda de confianza.
1: Arista, una empresa diferente para una reforma única. Y como estábamos hablando, eh, lo que hace un logopeda, eh, como en otras patologías, pero en estas también, tiene que hacer una pequeña valoración. Y vamos a valorar un poco la forma de forma más específica o analizar un poco el habla, el lenguaje, la comunicación, la voz, la audición, lectura, escritura y todas las funciones orofaciales y también la, las no verbales. Entonces sí que es verdad que nosotros a lo mejor eh, trabajamos Muchas patologías, ya hemos hablado de algunas aquí, hay algunas que a lo mejor eh, tienen, bueno, pues es una enfermedad rara y aparte hay, sale como si diríamos una segunda, una secuela que también viene por esa inicial que hay que tratar. Nosotros lo que más tratamos son enfermedades neuromusculares, que son las más numerosas dentro de, de estas denominadas enfermedades raras. Y las, la mayoría de las alteraciones crónicas de estas enfermedades, bueno, pues como os decía antes, no tienen curación. Eh, lo que nosotros tratamos de hacer es mejorar la calidad de vida, ralentizar en lo que podemos, muchas veces, y estamos hablando pues que algunas de ellas causan disfagia, que creo que, que ya sabéis lo que es. Sí, sí pero no me has memorizado ahí. Sí. Tenemos que potenciar un poquito la autonomía del paciente. Entonces, bueno, pues vamos a trabajar con eso. Hay veces que tenemos que jugar con juegos de dinero. Porque, claro. Vale.
2: Eh, me, a mí, mira, me parece muy importante el tema de tratar la autonomía con, con pacientes porque yo creo que muchas veces lo que les preocupa a las familias, lo que le preocupa sobre todo a los padres, es el día que yo falte. Eh, que, ¿cómo, va, ¿Cómo va a ir esto? Porque aunque tengan hermanos, pues bueno, pues... Mmm. Eh, aunque suene un poco feo, pues los hermanos tienen que hacer su vida. Y yo creo que eso es una, una gran preocupación por parte de, de los padres, qué es lo que va a pasar con, con mi hijo que tiene esta enfermedad el día que yo no esté. Entonces uh -huh. me parece que fomentar la autonomía es importante. Los temas, pues luego estás hablando, juegos de sí, dinero. Sí, hay
1: que jugar con dinero porque hay personas pues, que debido a... A la patología que tengan, pues muchas veces eh, a la hora de ir a, a un comercio o a comprar algo, pues eh, no saben muy bien la vuelta que le tienen que dar o el dinero que tienen que dar, porque hay personas pues, que en su día a lo mejor sí controlaban muy bien eh, pues esas vueltas, esos dineros, pero luego llega un momento que no, o no lo han controlado nunca, entonces también tenemos que hacer un poco, pues como diríamos, ese juego de tiendas que hacíamos cuando éramos pequeños, o sea, es un poco el, el, el juego simulado, eh, un poquito ponerte también en, en lugar de, de, de la persona que tiene que ir, las formas, cómo tiene que actuar, o sea, un poquito, porque claro, no puede, el comercio de, de debajo de tu casa te conoce y, y a lo mejor llegas y dices, toma, y te va a dar la vuelta bien, pero yeah, no pero, siempre es el caso, uh -huh, sí. no nos podemos fiar de, de eso, entonces tenemos que hacer eso. También hablamos de la autonomía, que también comprende un poco la respiración, eh, el comer, el hablar, o sea, es un poco todo es que lo son, que…
2: Bueno, es un poco como lo que has dicho, son enfermedades que normalmente son degenerativas, eh, de manera que bueno, que se puede hacer un aprendizaje, pero que con el tiempo las habilidades se van a ir perdiendo, que hay que hacer una reeducación. Uh -huh. Y bueno, pues lo que hablábamos todas las semanas. Esto es de mucho trabajo diario y sí. de mucha confianza.
1: Hablamos pues que la principal característica suele ser la pérdida de fuerza muscular. Es progresiva y como consecuencia, bueno, pues de la generación de las relaciones, pues la respiración, las funciones cardíacas, la nutrición, que se producen esos problemas que hablábamos de, de devolución, eh, pues de estrofias musculares. Hablamos también, pues que podemos hablar de, de esclerosis lateral amiotrófica. Eh, no sé, estamos hablando de... Pues, de atrofia muscular espinal, o sea, estamos hablando ya de... De problemas muy graves, sí. muy
2: importantes.
1: Y sí. bueno,
2: eh, yo me imagino cuando a una familia le dicen que un niño, eh, bueno, que un, siempre me voy a los niños, no sé por qué, pero eh, no es así, eh, tiene una enfermedad y que además esa enfermedad, porque decíamos, cuando le pones nombre a la enfermedad, mal. Pero cuando no puedes ponérselo, yo creo que peor, creo que
1: peor. mucho peor. Creo que peor. entonces ver, Hablamos pues que son enfermedades raras, como son muy poquitas, pues lo que te comentaba al inicio, pues que a veces que incluso se puede llegar a tardar entre 3 y 5 años en diagnosticar. Por eso mismo, porque no todos eh, tienen los mismos síntomas porque desde que realizamos una prueba tenemos que pasar por otra y vamos dando opciones y muchas veces nosotros a la hora de trabajar para dar un diagnóstico, os comentaba un día, lo que hacemos es un diagnóstico diferencial. Entonces, donde vemos síntomas que son muy similares o son iguales, vamos comparando y vamos des descartando. Y hay veces pues, que necesitamos determinado tipo de pruebas. Y de esas pruebas nos van diciendo y nos van guiando y vamos cambiando. Entonces, vamos cambiando y vamos cambiando en lo que conocemos. Pero cuando algo se desconoce, tienes que, no voy a decir inventar, pero tienes que probar otras cosas que a lo mejor no son lo habitual entonces mm. siempre se tarda un poquito más hasta que llega un momento que bueno pues se pone se pone el letrero se pone el cartel y ya a partir de ahí intentamos continuar la labor del logopeda pues como os he dicho ralentizar ese deterioro de las funciones e intentar dar eh, bueno pues que tengamos una calidad de vida lo mejor posible ayudar eh, en, en todo lo que podemos. Nos, in, nos involucramos mucho.
2: No te involucras mucho, que terminas llorando que te veo. Te <risa> <risa> que terminas como el otro día llorando. Voy a aprovechar para decir que de, durante la publicidad ha entrado el técnico decirnos que sí que ha de asociación y que, que él, eh, él les ha entrevistado y, y que bueno desde aquí les mando un saludo y les invito a que por favor se pongan en contacto con nosotros o nos digan la forma de que nosotros nos pongamos en contacto con ellos para que puedan acudir al programa
1: y que nos pues den sí, para nosotros sería un placer pues invitarles y, es que y poder es que sí. poner nuestro ganadito de arena en, en que sea un poco más visible las enfermedades raras
2: porque además es que curiosamente yo creo que se habla de las enfermedades raras una vez al año el día 29 de febrero y maratones que se hacen de vez en cuando en televisión pero yo creo que coincide con la con la fecha pero no se habla, no es. A mí me llama mucho la atención, y lo voy a decir con todos mis respetos, eh, la Asociación contra el Cáncer, que se mueve muchísimo, y la verdad es que es una gozada cómo trabajan, cómo recaudan, todo lo que mueven, los maratones. Pero yo algunas veces digo, si ellos ya funcionan perfectamente, podían hacer como, un, como una sucursal para, para otras enfermedades que no, que no tienen tanto, tanto nombre.
1: Como os comentaba, nosotros como logopedas en este tipo de enfermedades muchas veces tenemos que implementar comunicación y lenguaje con los pacientes. Entonces hablamos de sistemas aumentativos y alternativos de comunicación. Hemos hablado un día que dimos una pequeña pincelada, sí. lo tenemos pendiente. Del ¿verdad? método
2: Bliss que, sí. que, que yo pensé, que te lo, te lo conté, que yo pensé que no se utilizaba. El, el método Bliss. Además es que cada vez que hablas de métodos alternativos me acuerdo de él porque es uno de los primeros mmm, métodos que se utilizó con autismo. Sí. Yo lo estudié en la carrera porque tenía mucho que hice un trabajo sobre ello porque me llamó muchísimo la atención cómo se maneja. Es un método muy sencillo de pictogramas y de dibujos y, y en muchísimas películas sale eh, pues son niños que tienen síndrome autista o espectro autista, perdón, espectro autista. Y, y y que llevan muchas veces colgado esta, esta libreta, al cuello, de alguna parte, con todos los pictogramas. Es un poco el método Bliss, de esa forma que pueden señalar la imagen o que la madre le señala y que sí. lo manejan
1: perfectamente. Nosotros en la carrera, como logopedas, tenemos una asignatura que es Sistema Aumentativo y Alternativo de Comunicación. Tenemos eh, sistemas con ayuda, sin ayuda, o sea y, y bueno, pues eh, nos tocaban hacer una serie de pues, simulaciones y un trabajo final. Eh, en su día, cuando yo estaba estudiando, yo hice un panel de comunicación. Uh -huh. Es verdad que tuve la gran suerte de que me ayudaron, porque mi panel era con lucecitas de colores, o sea, sí, sí, sí. Son, eran unos paneles intercambiables, eh, pues tenía misceláneas, tenía, bueno, pues tenía un poco verbos, tenía un poco todo, pero eran paneles que se cambiaban. Y el panel que hice y me ayudaron, eh, tenía unos botoncitos donde se iba iluminando cada X segundos, iba pasando al siguiente para cuando el paciente viera... El, el dibujo que necesitaba diera en un botón grande uh -huh. rojo y se quedara encendido, encendido. Uh -huh. entonces pasábamos al siguiente y iba así y haciendo una frase la verdad es que bueno pues eh, llevó mucho tiempo y, y bueno me ayudaron y, y la verdad es que a mi profesor le encantó uh -huh. estaba muy bien era grande porque claro era más bueno, rudimentario el, claro, era en el
2: método Bliss las cartulinas también son como un poco más de una octavilla a una
1: cosas así sí, porque hoy en día mmm, hay más avances eh, con la tablet podemos sacar tenemos páginas tenemos arasat que tiene también sus pictogramas entonces bueno pues hay muchas aplicaciones apps donde bueno ya va todo más uh -huh. Es más pequeñito, lo puedes llevar, más móvil, pero claro, hay pacientes que tan pequeño no, no lo pueden. necesitan. Necesitan pulsadores más grandes, necesitan que, que sea se manejable.
2: Sí. Manejable no de pequeño, sino al sí, contrario. Al contrario, que, que sea de... a lo mejor más
1: grande, entonces bueno, todos necesitan más pequeños. Lo que hacemos normalmente es fijarnos un poco en lo que en realidad cada paciente necesita. Pues uh -huh. Somos todos diferentes.
2: Perdón, ¿y qué es un sistema aumentado, alternativo y aumentado? ¿Me voy yo a, a, a los teléfonos estos con número Es lo que se me ocurre, <risa> que, que es más fácil manejar, pues todos estos teléfonos que se están haciendo con teclas grandes, con no sé si, si es eso a lo que se refiere o es mi imaginación. No.
1: Eh, cuando hablamos de aumentativo es tenemos una comunicación muy reducida y lo que vamos a hacer es aumentarles.
2: Ah, vale, vale. No nos estamos refiriendo no sino a que tengo una comunicación reducida y, y la voy mucho vale. Más. Vale.
1: Perdón. No en el, no, ahí no, no, los, no el sistema, sino es, es, no es que la el paciente llega
2: con una con una capacidad de comunicación reducida, muy, muy y, reducida y lo
1: que vamos a hacer es, es aumentarle. aumentarle. Bueno, de nos vamos a inventar un sistema, vamos a utilizar sistemas que ya existen, vamos a buscar algo muy apropiado y personalizado para, para él. Que
2: haya una entonces lo que vamos a
1: hacer es que su comunicación ...la comunicación va a aumentar... <risa> Cuando decimos alternativo... Es comunicación alternativa es, también. Eso es. Entonces, eh, nos sirve, eh, no sé, pues lo que hablábamos, cartulinas, apps móviles, tablets, ordenadores, nos sirve cualquier cosa. Lo que nos importa es que nuestro paciente se comunique uh -huh. con nosotros, con sus familiares, con lo que sea, pero que nos diga en el momento lo que necesita, lo que quiere. Una pizarra
2: y una pizarra, por ejemplo. También nos
1: sirve. Por, también nos el sirve. El problema es que si es un
2: niño, no a es que Voy a,
1: voy a idear otra. Lo que pasa es que a lo mejor no sabe escribir, pero sí sabe dibujar. Y sí. con una serie de dibujos o una serie de signos ya te está diciendo, pues quiero agua. Punto. Y a lo mejor, eh, eh, con un punto, para ti un punto significa el fin de, sí, de, punto. Un, de una frase, de una oración, significa un fin. Y a lo mejor para otra persona, el punto... Significa comida. Lo que haya pactado con su, Lo que tenga con su familia. Y, y la forma en la que se expresa. Es que yo digo, nos, nos, yo, <risa> yo digo <risa> que, <risa> que <risa> se nos acaba el
2: tiempo. Y Oscar me dice: tranquilidad,
1: que tenéis vale. tiempo. No sé si me quieres hacer alguna pregunta. No, no, no. no. Eh, me estaba acordando ahora.
2: Porque yo te escucho y pienso a la vez, aunque parezca mentira, cuando estaba hablando del, del método Blitz, que una pelea que, que yo hago desde, alguna vez desde el lapicero, y que yo creo que aquí también la hemos hecho, eh, del lenguaje de signos, que tenía que ser obligatorio. Yo
1: opino que tenía que ser obligatorio hasta, por lo, por lo menos, determinar eh, no todo saber todo, que sería buenísimo, pero en el colegio, igual que aprendemos inglés y sabemos un poquito de inglés, pues en la lengua de Sindos igual saber un poquito. A mí me parece
2: que tenía que ser, por ejemplo, en, eh, pues para los logopedas en vuestra carrera, me parece que, tenía, que es no, fundamental. Me nosotros parece.
1: tenemos una asignatura y salimos eh, con una serie, una noción, un conocimiento. Así que es verdad que pasa como todo, igual que nos pasa con, con el inglés y el francés, que si no lo practicas llega un momento que hay cosas que se van.
2: Yo lo aprendí perfectamente. Yo cuando supe que me iba a quedar sorda, eh, fui aquí a la Asociación de sordos que había en la calle Santuario, que lo hacían para personas que, que nos íbamos a quedar sordas, y lo aprendí. Pero te voy a contar una anécdota, que yo cantaba la zarzamora, <risa> llora <Sí>. que llora, <risa> con lenguaje de signo. Porque para terminar el curso teníamos que preparar una actuación, y yo preparé la zarzamora. Y me da muchísima rabia porque hoy en día se me ha olvidado absolutamente todo. Te la acabo de decir. Me parece que, que se... yo tengo claro que, que mi obligación era haber continuado con ese aprendizaje y, y, y practicando, pero como luego tampoco he tenido, ni he trabajado eh, con niños sordos, ni ni con ni he, tenido, no he tenido
1: necesidad de utilizarlo, pues se me ha olvidado y me da muchísima pena. Nosotros ya te digo si te sales con unas nociones y, y bueno, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches. La mora no. La a mí la zarzamora no me ha tocado. Eh, chocolate. Dinero. <risa> más. Es increíble me, me acuerdo cómo, porque Es
2: increíble cómo lo hacen ellos. Eh. Me acuerdo una... y
1: luego, bueno, pues eh, nosotros en mi promoción tuvimos la suerte de tener una compañera que había hecho intérprete de signos, si no, si no uh -huh. me equivoco. Entonces, bueno, ya se había más. Nuestro profe dominaba dominaba mucho entonces bueno aparte de lo que entraba en, en Temare pues luego siempre alguna vez eh, te explicaban un poquito más aumentaban un poquito más entonces bueno era súper interesante bueno pues yo animo aquí si nos está escuchando algún
2: profesor de universidad de logopedia me parece también interesante para los médicos y sobre todo para los maestros pues que a ver si en un plan de estudios en algún año de estos lo, lo incluyen
1: Sé que hay cursos también y que, que en la Facultad de Valladolid…
2: Sí, les hay, pero este año, por ejemplo, no, porque estoy, estoy pendiente.
1: Sé que por el… Y,
2: pero de este año, de momento, con todo eso, con la pandemia y demás, sí. no, no se han convocado, pero sé uh -huh. que existen. Este año, de momento, no han salido.
1: Luego comentaros que bueno, como logopedas lo que solemos hacer también es trabajar en los equipos multidisciplinares, que son súper importantes a la hora de determinadas patologías, porque trabajar con otros compañeros que se dedican pues, a fisioterapia, como hablábamos un día, en neurólogos otorrinos, o sea, formar un equipo es súper importante. Y, y todos tenemos nuestro hueco nuestra parcelita entonces eso es muy muy importante y sobre todo en este tipo de, de enfermedades <risa> Eh, hay, que, hay que trabajar en equipo en este equipo. tipo de
2: enfermedades además yo creo que, los que el paciente por supuesto pero la familia necesita un, un y creo apoyo. que ahora
1: ya no nos queda nada más de tiempo nos están, no. están rindiendo por ahí que nos hemos pasado me parece que nos están diciendo entonces agradeceros que nos escuchéis os, os emplazamos para la semana que viene aquí en Radio 4 Valladolid en la 87.6 y, y, y atentos gracias. a las preguntas, ¿eh? sí, que sí. yo tengo ahí
2: dos botellitas de vino para el que los acierte.
1: Y muchas gracias María Ángeles por acompañarme. Encantada, ya lo sabes.
0: Radio 4G